0: Wie heeft er nou werkelijk de leiding op de brug? Wat doet het kompas van dit schip? Welke bakens op vaste aarde en welke sterren aan het firmament geven aan waar wij op dit schip zijn? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. De vorige keer in deze Pater Podcast heb ik geprobeerd uit te leggen wie voor mij Paus Benedictus XVI is geweest. Namelijk de stille wijze man op de achtergrond. Allereerst omdat hij een theoloog is geweest, zoekend naar de verheldering van het geloof, ten behoeve van allereerst de gelovigen, als dienaar van de gelovigen, als theoloog is hij een theoloog geweest zoals God het bedoeld heeft. En dan is een theoloog inderdaad een rustig iemand, een geduldig iemand op de achtergrond die probeert antwoorden te vinden. En ook te voorzien in behoeftes van gelovigen die hij kan... Waarnemen, die hij kan onderscheiden. Zoals bijvoorbeeld de speciale toestemming die paus Benedictus XVI heeft gegeven om de heilige mis volgens de Tridentijnse rites te vieren. Benedictus was de stille man op de achtergrond voor dat hij paus werd toen hij paus werd. Allereerst als de theoloog dus. Vorige keer ben ik er niet aan toegekomen hoe hij ook die stille wijze man op de achtergrond is gebleven als emeritus paus. En dat ga ik nu proberen te doen. Een emeritus paus die aanwezig is en weliswaar niet meer op de voorgrond is, maar toch nog zichtbaar is en ook rekening houdt met die zichtbaarheid. Het is niet voor niets dat de emeritus paus Benedictus in zijn witte kledij, zijn witte uniform is blijven rondlopen. Alleen dat al is een teken, bedoeld of onbedoeld, maar het is in ieder geval een teken dat hij toch nog voor ons een betekenis had in Gods voorzienigheid. Omdat hij een bepaald uniform, een bepaalde betekenisvolle kleding bleef dragen, had hij dus ook voor ons nog een betekenis. En allereerst moet gezegd worden dat het inderdaad een unicum is, iets in de geschiedenis dat we nog nooit hadden meegemaakt. Ook al is het eeuwen geleden, vo eeuwen geleden voorgekomen dat een paus een ontslag nam, en daarover hebben de media het de hele tijd, ze komen daar vaak op terug, het is nog nooit gebeurd dat die paus aanwezig bleef, in de stilte, op de achtergrond, maar wel aanwezig bleef. En daar moeten wij als christenen wel vragen bij stellen. Wat kan dat unieke, nog nooit voorgekomen feit te betekenen hebben? Na dat mysterieuze ontslag heeft hij... Emeritus Paus nog langer geleefd dan dat hij zelf paus was geweest. En ik denk dat hij allereerst daar zelf het meest verbaasd over is geweest. Maar zoals reeds gezegd, als gelovigen die nu achterblijven, kunnen we er niet omheen, wij moeten gewoon en we mogen het ook, de vraag stellen... Wat heeft God hiermee bedoeld? Een emeritus paus, aangesproken met Heilige Vader en gekleed in het wit, is uniek in de geschiedenis van de kerk. En persoonlijk ben ik dankbaar geweest voor die aanwezigheid. Benedictus XVI was dan wel niet meer de plaatsvervanger van Christus, maar in zekere zin was hij wel een beeld, een beeld van, een herinnering aan de hemelse vader. En dat is voor mij een grote steun geweest. Want nu hij weg is, nu hij uit deze wereld weg is gegaan, Moet ik bekennen dat na tien jaar van dit huidige pontificaat er velen zijn. Dat wil zeggen, ik beken dat ik er één van ben. Er zijn velen die zich afvragen wat de koers van het schip van onze kerk nu zal zijn. Wie heeft er nou werkelijk de leiding op de brug wat doet het kompas van dit schip? Welke bakens op vaste aarde... en welke sterren aan het firmament... geven aan waar wij op dit schip zijn? En waar we heen gaan? Welke koers we gaan varen? Er is een enorme onrust... En helaas, ik moet bekennen, die onrust komt niet in het minst door de huidige paus zelf. Zijn uitspraken en zijn leerstellingen zijn vaak nogal verwarrend. Er is ook verwarring over hoe belangrijk die uitspraken zijn en of het werkelijk gaat over kerkelijke leerstellingen. ...of om pedagogische opmerkingen. Het lijkt allemaal best wel strijdig te zijn. En, precies zoals dat hoort, komen er dan vragen. Als gelovigen en onze autoriteiten delen wij een verantwoordelijkheid. En binnen die verantwoordelijkheid mogen, maar moeten ook vragen worden gesteld om helderheid te verkrijgen. Maar helaas, als die vragen dan gesteld worden, en dat is op de meest opmerkelijke manier begonnen al jaren geleden met vijf Cardin, eh, vijf of vier, ik ben zelfs vergeten hoeveel het er waren, kardinalen die een dubia hebben geformuleerd, als die vragen dan gesteld worden, komt er geen antwoord. En tot op de dag van, de dag, van, op de dag van vandaag zijn die dubia-vragen van de kardinalen niet beantwoord. En er zijn helaas door de jaren een heleboel andere vragen bijgekomen... ...die niet beantwoord zijn. Het is zelfs zo... Dat, ...dat vragen stellen... ...door velen wordt gezien... ...als een vorm van ongehoorzaamheid. Als een vorm van ontrouw. Terwijl veel van die vragen juist... ...over de trouw gaan. Wat is trouw? Wat is het belang van trouw? Wat is de verdienste van trouw? Wat is de beloning van trouw zijn? Waar doe je het voor? En welke risico's loop je als je ontrouw bent? Heeft ontrouw gevolgen? Overal die dingen zijn vragen. Maar er komen geen antwoorden op. Terwijl de hele synergie... de hele wederzijdse verantwoordelijkheid van gelovigen en hun autoriteiten... met name de autoriteit van de paus... die is gebaseerd op het vragen stellen... En, het een, en een antwoord krijgen, en een antwoord proberen te formuleren. De gelovigen regeren de kerk, en hun dienaars, dat zijn de autoriteiten. De voetwassers zijn de autoriteiten. En het wezenlijke van hun taak is vragen over het geloof beantwoorden. Als er geen antwoord komt, wat moeten wij dan, vooral als priesters, de mensen vertellen die met die vragen zijn gekomen? Of die dezelfde vragen hebben als wij zelf? Wij stellen die vragen aan onze autoriteiten echt niet voor niets. We willen niet alleen een antwoord verkrijgen voor onszelf, maar vooral om het antwoord ook door te geven. Het is onze plicht en we kunnen niet anders. En juist als ik nadenk over die plicht, over die verantwoording die ik moet afleggen met de mensen die ik, waarvan ik het geloof deel, als ik nadenk over die verantwoordelijkheid tegenover de mensen waar, waar ik van houd en die ik van God moet ontvangen, in het licht van God moet verwelkomen, de mensen die, de zielen die zoeken naar het licht van God, juist als ik in mijn verantwoordelijkheid nadenk over het licht dat ik moet doorgeven, dan moet ik zeggen dat het niet makkelijk is, om het zachtjes uit te drukken, om in deze tijd, in dit pontificaat, je plicht uit te oefenen en je roeping te beantwoorden. Het meest pijnlijke is nog wel in de tijd van dit pontificaat de insinuaties. We krijgen af en toe enigszins bittere, morele verwijten van de paus, waarvan je dan maar moet raden voor wie ze bestemd zijn. En er zijn veel mensen die, om wat voor reden dan ook, of dat nou is omdat ze de paus bewonderen, of omdat ze graag carrière wil maken, maar die herhalen die insinuaties. En met name de term rigide gebruikt paus Franciscus graag. En die term wordt ook gebruikt door anderen. Ze herhalen de term, hoewel het in feite geen duidelijke term is. We weten niet wie er bedoeld wordt en we weten eigenlijk ook niet wat dat betekent. Maar de huidige paus gebruikt die term rigide of rigide vaak über, wel om te laten merken dat er mensen zijn die wat hem betreft verkeerd bezig zijn. Maar wie zijn dat? En wat bedoelt hij precies met dat woord? Is rigide... ...rigide zijn, betekent dat... ...trouw zijn aan principes, bijvoorbeeld... ...van het geloof? Is iemand die... ...vasthoudt aan... ...zijn of haar eensgegeven... ...jaarwoord, bijvoorbeeld... ...in het huwelijk, is die ook rigide? Of... ...bedoelt de paus... ...met rigide het vastklampen... ...aan wereldlijke, ...dus voorbijgaande zekerheden die uiteindelijk een onzekerheid zullen zijn, die geen zeke, echte zekerheid geven. Ja, en dat zou dan inderdaad een teken van wanhoop zijn, wanhoop zijn. Maar toch, wanneer je ziet dat mensen zich vasthouden aan wereldlijke zekerheden... die ooit zullen wegvallen, dan ga je toch als gelovige of als geestelijke ga je die mensen geen verwijten maken, maar je gaat ze alternatieven aanbieden. Je gaat ze aanwijzen wat wel onveranderlijk is, wat wel zekerheid geeft. Maar verwijten hoef je niemand te maken, sterker nog. Als je het geloof dient, dan mag je eigenlijk helemaal geen verwijten maken. Je moet altijd klaarstaan om in de ziel die dorst naar God te ontwaren. Ook al, ook al herken je die dorst in, in haat of uitingen van haat die uiteindelijk allemaal uitingen van zelfhaat zijn. Of herken je de dorst naar waarheid en naar licht in ander hopeloos of ijdel gedrag. Wanneer we het licht van het geloof aanbieden, moeten we altijd dat licht op een duidelijke manier aanbieden, zodat de ander het kan kiezen, maar nooit verwijten maken. Hoe dan ook, die insinuaties die we af en toe op onverwachte manieren horen, die vroeger pijn deden en vervolgens me onzeker maakten, ik ben er inmiddels ongevoelig voor geworden. Ze komen niet meer bij mij aan. Zolang ik niet weet wie precies bedoeld worden en wat rigide betekent, wat met het woord rigide bedoeld wordt, hou ik het voor gezien. Het komt niet meer aan bij me. Gelukkig, dichter bij huis, in onze eigen landelijke kerk, ook al gaat het Economisch niet goed, bedrijfskundig niet goed, maar het is ook geen onderneming, het is geen sportclub. Als ik kijk binnen eigen land, ben ik niet alleen optimistisch, maar ik heb ook hoop. Ik zie dat er een redelijke hoop is. Door een klein aantal gelovigen namelijk, met name binnen de gezinnen, die geholpen zijn geweest door een handjevol trouwe priesters en bisschoppen, heeft het geloof in ons land standgehouden. En dat is niet vanzelf gegaan. Daar is moed voor nodig geweest, daar is geduld voor nodig geweest. Daar is een vaderlijke en moederlijke kracht voor nodig geweest. geweest. Maar het geloof heeft stand gehouden, en het geloof zal dus ook worden doorgegeven. En als ik dan nadenk over wie is Paus Benedictus voor mij geweest, dan zeg ik, hij als rechterhand van Paus Johannes II en daarna zelf op de heilige stoel, heeft hij op de achtergrond die gelovigen gesteund en gesterkt. En ook daarna, niet meer op de stoel, maar op de heuvel, de stille wijze op de achtergrond in zijn klooster, is hij nog een teken van zekerheid en waarheid geweest. Het gevoel van verlies is groot. Maar ik kan u absoluut garanderen... dat het gevoel van dankbaarheid nog veel groter is. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren... Via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.